0: En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygghansa. Trygg Trygghet för livet. Kurra dig i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara
1: 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
2: Så långt är detta den raskaste medlemskapsprocessen i NATOs moderna historia.
0: Sveriges NATO-förhandlare Oskar Stenström beskriver dagens möte mellan
1: Sverige, Finland och Turkiet som ett litet steg framåt.
3: Och vad betyder det här då för själva anslutningsprocessen? Att samtalen fortsätter. Målet är att Sverige ska bli medlem av NATO så fort som det, som det bara går. Vänsterpartiet
0: kräver att regeringen griper in mot de höga matpriserna.
3: Ja, därför att det är ett reellt problem för väldigt många människor i Sverige. Så vi behöver försöka lösa tillsammans. Jag ser på det som ett politiskt gippo, teater för, för allmänheten.
1: The suspected bombing of the Nord Stream underwater pipeline.
4: You think you now know who did it? Yeah, we think we do know. Och enligt de nya uppgifterna så kan det ha varit en pro-ukrainsk grupp som låg bakom sprängningarna i september förra året.
1: Socialdemokraterna kommer inte att ansluta de närmare 100 personer som ansökte om medlemskap i Botkyrka den senaste
5: tiden. Min bild är att allt det här börjar med att vi vänder på en sten.
1: Allt började med att vi vände på en sten, sa det bortröstade kommunalrådet i Botkyrka, Ebba Östlin, i veckan trädde fram i medierna. Hon ger sig inte och det tycks blåsa upp till skärpt strid inom Socialdemokraterna. Vad handlar den om i grunden? Den svenska resan mot NATO har hittills varit den snabbaste i alliansens moderna historia enligt Jens Stoltenberg. Men som mediesåpa känns den redan outhärdligt lång. Liksom samtalen med Turkiet som nu återupptagits. Och Vänsterpartiet vill att den svenska regeringen följer Frankrikes exempel och tvinga livsmedelsbranschen att bromsa prisökningarna på mat som nått rekordnivåer nu under februari. Men nationalekonomerna rynkar på näsan. Hur ska då pressade hushåll få hjälp att klara kostnadsökningarna? Eller ska de kanske inte det? Det är våra huvudnummer i denna upplaga av veckopanelen vid mikrofonen Jörgen Wittfeldt. Ja, välkomna till veckopanelen och till att börja med ska jag förklara varför jag sitter här hemma. Jo, det är så att den ökända sjukdomsmånaden februari till sist även kom ikapp mig. Jag är i den närmaste återställd men jag vill inte skicka basilierna vidare till våra ärade panelister. Så då sitter jag här på min stol i mitt rum hemma istället och säger varmt välkomna till vår panel som består av... Inge-Britt Alenius, fristående debattör med långt förflutet i revisionens högsta divisioner, bland annat i FN och på Riksrevisionsverket. Fint att ha dig med, Ingabritt.
0: Oj, tack så mycket.
1: Jan Scherman, journalist med förflutet som mediechef så väl inom shipstead som Bonniers. Välkommen till panelen igen. Tack så mycket. Och Viktor Bartkron, en gång i tiden kvartals politiska kommentator, en kort eh, gång i tiden visserligen, men ändå. Och idag är du dit då på tidningen Expressen. Trevligt att se dig igen, Viktor. Detsamma.
4: Alltid roligt att vara här.
1: Jag tänkte faktiskt börja med ett eh, lätt navelskådande, men ändå. Klart notervärt jubileum. Jag är mycket varmt välkomna ska ni vara till det här allra första avsnittet av veckopanelen. Programmet där vi sammanfattar den vecka som vi har bakom oss och den vi ska prata om idag. Alltså, det lät den 10 mars 2018 på för dagen, precis fem år sedan. Alltså. Sedan dess har vi med en liten paus för jul och sommar levererat ett avsnitt varje vecka. Som ni hör så har vi ju bytt signatur sedan dess, annars är konceptet relativt oförändrat. Ungefär 200 avsnitt av veckopanelen har vi kommit upp i så här långt och det mesta talar väl för att det blir åtminstone 200 till. Det här ska vi naturligtvis fira på redaktionen så småningom, men innan dess tänkte jag att jag vänder mig till er i panelen med en fråga. För ni har ju alla varit med många gånger. Inga uh, Ingabret, hur förbereder man sig när man ska vara med i veckopanelen?
0: Man går tillbaka till läggen och man läser i tidningen och man googlar om man ska skaffar sig bakgrundsinformation. Det där är ju jag särskilt van vid eftersom jag alltid har varit bunden av fakta från mitt yrke som tjänsteman i Finansdepartementet och sen i Riksrevisionsverket. Andra som är friare kolumnister eller korsörer kanske inte behöver förbereda sig lika mycket men jag behöver förbereda mig genom att gå ut på nätet till exempel.
1: Det där är intressant för att eh, tanken med veckopanelen från början, eh, inget ont om konsörer och, och så. Men vi ville ju ha den typen av medverkande som kanske har en annan bakgrund. Och, och möjligen så tar man sig an ämnen på ett lite annat sätt när man har en bakgrund som din till exempel. Eh, Janne Skärman, eh, hur skiljer sig veckopanelen från andra prog liknande program i genren, tycker du?
5: Ja, på kanske det mest avgörande sättet annorlunda tycker jag- därför att eh, de här framprovocerade underhållningsvärdena- som jag tycker att många jobbar efter i andra paneler- snabbt, kort och gärna konfliktfullt och och så lite skratt- känner jag är nästan kemiskt borta- när man sitter i den här diskussionen. Och jag hyllar det därför att det här tycker jag är-, det här är folkbildning, kunskapsförmedling i åsiktsfrihetens namn. Det tycker jag är väldigt fint. Sen ska jag bara lägga till till nu gör jag säkert bort mig vilket jag ofta brukar göra men i, till det som Inga Britt sa så så tycker jag det är härligt att plocka upp de där dagstidningarna som ligger på hög hemma och bläddra i dem. Och Jag upptäcker då, man tror ju att man är så välinformerad hela tiden för man följer med i flödet. Men när man får backa bandet några dagar och börja borra i ämnena så dyker ju en del frågor och insikter upp. Så det här, den här tiden för reflektion som det här programmet ger möjlighet till tycker jag är oerhört värdefull.
1: Hear, here. Jag känner igen det där väldigt väl när man researcher inför veckopanelen så tror man ju ofta. Man skriver i manus någonting som man tänker så där är det ju. Men jag måste kolla för säkerhets skull och inte sällan alls så har man ju inte helt rätt. Eh, Victor, eh, vad tycker du är receptet för en lyckad veckopanel?
4: Det är ju att ha någon med Inga Britta Lenius inställning med och sen får väl jag spela rollen som kossör då kanske <laughs> Nej, men det är ju i, i sin bästa form ett forum där man kan höra personer som inte är överexponerade, Göran en grejer, Johan Hakelius-typer som sitter i alla soffor och som tar sig an uppdraget med andra intentioner än att skapa konflikt och det, det håller jag helt med om att det är ett, det är ett mervärde Sen för egen del förberedelserna brukar bestå i att först bara få lite panik när man får ett manusutkast och inser att jag förväntar sig någonting att säga om hela världspolitiken och en kulturfråga i Knäckebrö Hults kommun ungefär och, och det är ju det är en ödmjukande uppgift. Man tycker att man kan mycket om, om saker och ting och hänga med som nämndes. Så inser man att det är det gör man verkligen inte. Man, man är ganska bekväm på sitt eget område och ja, nu är det lyckligtvis ett område som tenderar att återkomma i mitt fall så jag får väl vara glad för det.
0: Jag skulle gärna vilja ge eh, inte bara lite utan ganska mycket berömt i Kvartal. För jag tycker att Kvartal har vidgat, till och med sprängt den här åsiktskorridoren som, mm. som är, så, har, är så uttalad i svenska medier. Jag tycker att eh, Kvartal verkligen har bidragit till att eh, vidga perspektiven och ök, mm. ök, ska jag säga, ö, ö, kalla till sig personer som inte platsar i, i mainstream media när det gäller intervjuer och så vidare. Jag tycker det har varit jätteviktigt.
5: Och får jag bara ja, åka nej, det... på? Ja, ja. Nej, jag tänker det är därför att det sätts ju etiketter på oss alla. Och det sätts ju tyvärr etiketter till höger och vänster. Det är ju den, den amplituden som, som vi tydligen lever. Och ändrar man åsikt, då, då är man inte pålitlig. Och har man samma åsikt så är man istadig. Men här finns en frihetlighet som vi faktiskt har bra påverkan på en själv. Jag, jag drabbas i alla fall inte. Jo, ångest drabbas man ju av inför varje gång. Men inte det där, vad förväntas det, det att jag ska säga? För den är rätt plågsam faktiskt. Utan här kan man ha en frihetlig inställning till ämnet.
1: Ja, det är meningen. Och eh, därmed får jag väl sätta punkt för självförhärligandet. Eh, det är ju ändå okej okay på en födelsedag att man gör så. Men eh, nu eh, så gör vi verkstad av det här och ger oss i kast med ett av de ämnen där vi gör ett lite kortare nedslag.
3: The attacks on Nord Stream were blamed by the West at the time in September on Russia. Now Western Intelligence is accusing a freelance group of Ukrainians with links to the government in Kyiv. Mm,
1: Medievärlden över rapporterade de underrättelseuppgifter som gör gällande att det är en icke-statlig grupp med sympatier för Ukraina som ligger bakom sprängningen av Nord Stream. Och, och frågan är då, eh, Janne Skärman, kan vi lita på de här uppgifterna eller är det egentligen fortfarande bara spekulationer?
5: Nej men jag utgår ifrån att vi inte kan lita på dem och att det är spekulationer men jag får en annan tanke när det här händer och det är ju tycker jag den stora lite mer övergripande bilden av nyhetsförmedlingen. Vi vet ju alla vem vi håller på och vem vi tycker har gjort fel och jag tror tyvärr att det har också kastat ett raster över var vi är kritiska och inte kritiska. Sverige har ju haft en massa minister av hopp, små duttar av korruption, men granskningen av nyhetsförmedlingen är ju tycker jag illustreras väldigt tydligt av den här nu Nord stream affären Den är ju väldigt obalanserad. Den kanske ska vara det till viss del eftersom det ju finns en felande stat, en skurkstat i sammanhanget. Men jag tycker att den har fått rätt olustiga effekter när det gäller kritisk nyhetsförmedling.
1: Viktor, det, det slog i alla fall mig att det var väldigt få som ställde sig frågan då, när Ryssland pekades ut vad skulle de ha vinna på detta? Är inte det lite, alltså, apropå det
4: Janne säger här? Jo, alltså jag tycker nog att den frågan både ställdes och besvarades men det var väl inte glasklart å andra sidan kan man vända på det, det vad i hela friden skulle en Ukrains grupp vinna på att riskera och göra sig ovän med väst i det här läget det, det är mycket dunkel kring detta liksom om mycket annat, vilket väl delvis är meningen. Alltså det är ett skymningsläge, det händer konstiga saker, det finns intresse från olika håll om att saker är konstiga och oklara. Eh, Apropos, det här med att förväntas vara <går> var expert på olika områden, jag, jag saknar egna un underrättelseuppgifter och, och förhåller mig väldigt avvaktande till det här. Känner jag. jag tror att det är klokt, jag tror att vi alla är klokt i det. Men, Men
1: många gånger så, så är det ju så att man väljer att lita på vissa medier och i det här fallet är det sådana som Tyska Dittsajt och New York Times och, och det gör liksom att... att man tenderar att tro på det mer. Är det rimligt, inga Britt? Eller borde vi vara mer skeptiska också till sådana medier? Ja,
0: absolut. Alltså jag har ingenting att invända emot vad de, de två andra panelisterna har sagt. Alltså att Det är jättesvårt att spekulera. Och själva verket jag tror jag att vi vet absolut ingenting. Det kan finnas alla möjliga märkliga och mer eller mindre kostifika motiv för att sprida informationer av den här typen, både från Ryssland och från Ukraina. Det är ju intressant i och för sig om det är en grupp som ställer sig bakom Ukraina som förblir anonym. Det obehagliga skulle ju vara om man kan knyta den där gruppen till Ukrainas regering.
1: Om det skulle ske, vad, hur jobbigt skulle det bli för Ukraina? då? För som Janne sa, det är ingen snack om vilka vi håller på. Även trots det här
5: föreställer jag mig. Blir det inte en påfrestning för den tycker jag väldigt goda EU-sammanhållningen som har svetsat ihop, svetsats ihop under ganska jobbiga omständigheter. För det är klart att det blir rätt bestickande att eh, Zelensky då skulle ha varit personen eller den drivande kraften bakom detta inte minst med tanke på Uppståndelsen när det hände och alla implikationer och effekter som det har fått på energiförsörjning, energipriser. Men då sitter vi där igen, och börjar vi spekulera i någonting som när man spekulerar tillräckligt länge så ökar ju sanningshalten i påståendet till slut <gållanden> Då slutar vi med
1: det och går vidare till nästa lite kortare ämne. I veckan var NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg på besök i Sverige och han passade då på att ställa upp i ett antal intervjuer bland annat i SVTs Grillar-program. 30 minuter där han bland annat fick frågan om NATO i något läge exempelvis om Ukraina är på väg att förlora skulle kunna stödja Ukraina mer handgripligt till exempel med soldater på marken.
2: NATO har grunden i sig två uppgifter. Det ena är att stötta Ukraina och det gör vi med också mer tyngre och mer moderna vapen. men i tillägg har NATO ett huvudansvar för att undgå den här krigen sprer sig och bli en fullskala krig mellan Ryssland och NATO i Europa. Då vill vi se ödeläggelse, död och lidelse i ett omfang som är oändligt mycket större än det förfärliga vi idag ser i Ukraina.
1: Alltså ja, det är sannoligen en delikat balansgång det här. Samtidigt Ryssland anser ju att man redan för ett krig mot NATO och, och, och väst. Där skådeplatsen bara råkar vara Ukraina. Så, eh, Ingebritt om NATO och västmakterna menar allvar med att Ryssland under inga omständigheter får vinna. Hur långt är man i slutändan beredd att gå,
5: tror du?
0: Ja, Jag måste säga jag vet inte och jag tror att det ingen annan vet heller. Och det det finns ju inga alternativ i dagsläget. Alltså det är precis som Jens Stoltenberg säger. Vi har två uppgifter. Vi har ett uppgift att stötta Ukraina därför att Ukraina måste vinna. Och å andra sidan undvika det här storskaliga kriget. Och och man ser en, en karta som jag tror från ryskt håll spreds för någon vecka sedan som behandlade det område som en gång har varit under rysk kontroll och som möjligen skulle vara på ambitioner att återställa som ett ryskt imperium så omfattar det ju Finland och de baltiska, baltiska, baltiska staterna, Georgien och, och annat– och, och den som inte inser att det här är ett hot mot världsfreden måste ju ändå äh, 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 förstå att det är så fundamentalt viktigt att stötta Ukraina nu. Och att västvärlden utgår ifrån gör det inom ramen för de regler som gäller för krig och för deltagande i krig. Medan däremot inte litar på fem öre på hur, hur Ryssland definierar läget.
1: Viktor, de här gränserna har ju ändå flyttats hela tiden. Till en början var nästan allt utom pansarbrytande vapen eh, för mycket och ett hot mot världsfreden. Sen blev det långräckviddigt raketateriori, det här Heimars och, och nu senast då stridsvagnar. Alltså varför är skillnaden så enorm om det sitter en västerländs soldat i en av de där stridsvagnarna eller inte,
4: tror du? Det är väl en principiell skillnad än, än, ja, de krigets lagar och definitioner som väl Ryssland kanske inte bryr sig så där väldigt mycket om. Men ur vårt tänkande och den säkerhetsordning som vi vill se, så är sådant viktigt. Men, Nej, det är ju svårt att säga hur långt är NATO-beredd att gå. Det där har ju hela tiden förskjutit som just nämndes. Det, det var ju, man kan ju leka med tanken att om man från början i februari förra året hade, hade gjort klart vad man faktiskt eh, sedermera var beredd att gå in med på Ukraine, eh, den ukrainska sidan så kan man ju inte utesluta att det hade fått konsekvenser för den ryska riskkalkylen eh, nu blev det inte så. Det är väldigt flytande det här. Ingen trodde väl att Ukraina skulle stå emot så bra som de gjorde. Och det var väl en anledning till att man från början var lite mer avvaktande. Man ville inte förlora allt sitt material som man skulle skicka dit då. Men nu står man där man står och försöker kombinera de här två omöjliga uppgifterna som Jens Daltemar pratar om. Och det är en uppgift för... Ja, det, det, det är en, jag vet inte om man ska kalla det en balansgång för den går ju inte riktigt att gå allt utspelar sig ytterst i huvudarna på, på ett fåtal beslutsfattare hur man uppfattar situationer och, och vad man har att vinna på att göra på olika sätt och, ja, nej, det, det, det är ingen uppgift jag är avundsjuk på att vara den som avgör NATO-strategi i det här läget
1: Janne, vi glider ju på något sätt in i det här kriget lite som USA gjorde i Vietnam på sin tid kanske Eh, finns det liksom något stopp n någon punkt dit längre än så här går vi inte då får väl vi Ryssland vinna då finns det ett sånt stopp
5: tror du jag, ty jag tycker de små steg som tas tas ju liksom inte i den riktningen jag ska bara säga apropå diskussionen hit hittills dags och det, det Viktor senast sa alltså det är... Det är ju inte, jag är långt ifrån militärstrateg. Det kanske jag inte behöver upplysa om, men för säkerhets skull. Men, men Ryssland testar väl när man säger, ni får inte skicka det, för då händer det. Och så accepterar man det. Och på den andra sidan så prövar man också. Så det är väl det spelet som pågår. Men det spelet tycker jag nu är en slags mänsklig aspekt. Jag kommer att tänka på... Det fina engelska uttrycket till dramaturgin. När man har en thriller eller en deckare så kommer man eh, i berättelsen till någonting som heter No point of return. För då har man liksom malt sig fram till en punkt när eh, ja, det bara fortsätter i den riktningen. Det går inte att ändra sig. Och det är där jag känner någonstans att man faktiskt befinner sig. Steg för steg så flyttar man ju faktiskt pjäsen vidare mot en lösning som antingen innebär att Ryssland får kapitulera på något sätt eftersom det är oacceptabelt för den övriga delen av världen att Ukraina skulle göra det. Eller så utlöses steg för steg en större konflikt. Jag tycker man är vid den där. Man har passerat den där punkten no point of return.
1: Mm, det, ser, det kommer att bli dramatiskt oavsett hur det här slutar. När vi ger oss på veckans första huvudämne så ligger det mycket nära det vi just pratade om. Det ska handla om den långa svenska färden mot ett NATO-medlemskap. I veckan återupptogs ju samtalen med Turkiet efter att ha legat ner i två månader. Men den här resan har sannoliken ända från början varit kantad av dramatik, tvära kast, obehagliga överraskningar och till och med svek.
5: Det här är det säkraste att göra i det läge som har blivit.
0: Sverige vill upptas som medlem i alliansen och Sveriges NATO-ambassadör kommer inom kort att framföra det till NATO.
2: nato leaders tog den historiska beslut att invåta Finland och Sverige att bli människan av NATO.
0: Den högerextreme politiken Rasmus Paludan har fått tillstånd av polisen att bränna Koranen vid Turkiets ambassad i Stockholm imorgon. i
2: morgon. I Sverige måste Sen, börja med. Du, min skaddes kitab, Koranen.
0: Om Turkiet godkänner Finlands NATO-ansökan för Sveriges ja då kan Finland inte göra nåt åt det
2: Nemmet ahdo emmekä voi hakemusta me takaisin vetää The main question is not whether Finland and Sweden are ratified together the main question is that they are both ratified as full members as soon as possible
1: Idag så återupptogs NATO-förhandlingarna mellan Sverige, Turkiet och Finland. Vid mötet i Bryssel så har man tagit ett litet steg framåt enligt Sveriges chefsförhandlare.
3: Samtalen fortsätter. Målet är att Sverige ska bli medlem av NATO så fort som det, som det bara går.
1: Ja, vad ska man säga? Den här historien har ju allt utom möjligen ett slut. Viktor, vad... Kommer det här någonsin att resultera i någonting?
4: Det verkar ju vara den bedömning som man gör från regeringens sida, från NATO-centralt och tycker jag ändå mellan vissa rader i de turkiska uttalandena också. Men det är ju helt uppenbart att det finns... Två parter, eller tre, Sverige, Finland och eh, NATO-ledningen i form här representerade vi Jens Stoltenberg då som, som har allt intresse av att det här går så fort som möjligt. Och så finns det en part vars uppenbara intresse är att det här drar ut på tiden och eh, är så komplicerat som möjligt så att man kan spela, kortet som, eh, spela sitt veto så länge som möjligt och det är Turkiet. Då. Och det väcker ju såklart frågan om vad den här processen egentligen handlar om. Eh, och vad är det som finns att förhandla om? Sverige anser att vi har uppfyllt det eh, trilaterala avtal som slutits. Finland anser det. NATO anser att Sverige och Finland har, har uppfyllt eh, sin del av det. Och då, då, då är ju frågan lite grann vad det är som återstår att förhandla kring och vad som bara handlar om att vänta på att den turkiska statsledningen ska vakna på en bättre sida eller se, en, se något annat värde i att ratificera det här och få saker i världen. Det är, det är lite svårt faktiskt tycker jag även när man försöker följa den här processen när att, eh, att riktigt förstå vad de sysslar med.
1: Mm. Två av tre av er arbetar ju med media och nyheter. Är det inte påfallande hur låg tröskeln har blivit för vad som är en nyhet om ämnet det är NATO? Alltså när ingenting förändras i grunden men ändå, ändå är det nyheter om NATO nästan varje dag. Vad säger du Jenny Schärman du som har varit i de flesta funktioner i media?
5: Ja, jag har ju varit också arbetsmarknadsreporter och fört de dramatiska löneförhandlingarna på Blasieholmen Och jag tycker det finns något slags liksom gemensamt nämnare med de flesta förhandlingar, både i det lilla och i, i det stora. Och då brukar jag säga att ibland är det för att försöka förenkla istället för att försvåra. Varför tar det tid? Jo, i en förhandling så är det ju alltid så att båda parter försöker få ut så mycket som möjligt. Och nu säger jag det i efterhand men jag tycker i den förhandlingen gjorde Sverige, det är rätt viktigt hur man uppträder det är de första stegen i alla förhandlingar. jag tycker att Sverige visade dåligt självförtroende och stor kompromissvillig bredvillighet gentemot Tur Turkiet. Och det har man fått betala för hela resan. För det är klart att, att Turkiets ledning har vittrat att Sverige är medgörliga och att det biter. Och dessutom befinner sig då, utan att nu försvåra, Erdogan i ett inrikes politiskt trassel. Där väl han, vilket ju inte är så märkligt, försöker vinna så mycket som möjligt i den här NATO-förhandlingen och gärna lite flygplan från USA och utvisningar från Sverige till Turkiet för att sen kunna plocka hem de vinsterna i de kommande valen. Men jag är helt övertygad om att det här landar till slut, därför att jämfört också med den tidigare diskussionen vi hade om Ukraina, det är för stora investeringar gjorda. Det är ingen som har råd att förlora, det måste man ju också fundera över och därför tuffar det väl på mot en uppgörelse så småningom och då kan det väl vara bra att ha det där råtanke att det går ju inte särskilt långsamt egentligen.
1: Nej, inte om man tittar på historien naturligtvis. Uh, Inga-Britt, man försöker förstå vad det är de förhandlar om då. Uh, för, vad är liksom stötestenen egentligen?
0: Ja, det vet jag inte. Men man har väl olika tolkningar av det som, som i Sverige har säger att göra i den här överenskommelsen från Madrid och hur långt man har hunnit. Men jag tycker att vi ska komma ihåg att det finns ju en kontinuitet i, i Sveriges förhandlingar med med eh, Turkiet i form av vår eh, chefsförhandlingar, nämligen tjänsteman mm. Oskar Stenström. Och när, om han... Eh, befinner sig i de här förhandlingarna och tycker att det är meningsfullt, så är det väl så att man diskuterar då på marginalen eller med viss konkretion? har Sverige uppfyllt de här kraven som ställs i Madridöverenskommelsen, då konstaterar man ja, nu har Sverige planer på att lägga den här propositionen om terrorlagstiftning på riksdagens bord nästa vecka men Turkiet kan säga då, ja men vi vill ju se också hur den tillämpas men jag tycker att vi ska ha förtroende för den här processen så länge vi ser att vi har en, en teknisk förhandling som går på gång. Däremot så tycker jag att det, det är mycket chaff i, i, i pressen som vill på något sätt visa musklerna för att be, bevaka frågan och också en del, um, grej, del in, in, inlägg från oppositionen som skär lite pipor i vassen. Alltså när Jens Stoltenberg kommer hit och regeringen tycker jag på mycket goda skäl inte vill ha Miljöpartiet och Vänster med i de förhandlingar som de, de diskussioner som handlar om hur ser förhandlingen ut mellan Sverige så går eh, regeringen Magda, Magdalena Andersson ut och säger att de tycker att det är en felbedömning av, av regeringen att hantera på, på det här sättet i ett möte som hon mm. själv inte kommer att delta i så att det, det är mycket i marginalen som är, är tjafs tycker jag
1: du nämnde ju Oskar Stenström. Vi kan väl lyssna på hur det lät när han intervjuades SVT Aktuellt igår. Jag tycker vi kanske att det lät mer som han stod på startlinjen till ett maratonlopp än att han var nära målet.
3: Det handlar om terrorfinansiering, det handlar om vapenexport och det handlar också om de lagar som Sverige har genomfört och är i färd med att genomföra. Och det är viktigt att det här, att det här blir gjort. Ehm, och jag känner att vi är på rätt väg, men vi kommer att behöva lite mer tid och, och fler samtal. Och det var bra att vi kunde återstarta idag. Och också under ledning av NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg. Det hjälpte naturligtvis till. Det är i NATO vi ska gå med.
1: Viktor Chron tror du att det finns någonting som Sverige har gått med på i de här förhandlingarna eh, som vi annars inte skulle ha gjort. Eller är det mest eh, att bara låta det ta tid.
4: Hur menar du som vi annars inte skulle ha gjort?
1: Ja alltså det, man får ju intrycket av att Sverige pressas väldigt hårt av Turkiet men om vi tittar på vad som faktiskt har hänt och vad som har överenskommits är det någonting som där vi har sträckt oss längre än vad vi hade tänkt oss tror du?
4: Inte i sak vad jag har kunnat se, däremot så är ju hela den här processen är ju ett slags eftergift till Turkiet. Vi, precis som Oskar Stenström sa så är det NATO vi ska gå med i och enligt NATO-ledningen och 28 av 30 medlemsländer och Ja, även Ungern vad man hör så, så menar ju de att Sverige uppfyller kriterierna för att gå med i NATO. Det är, det är liksom inga frågetecken på den punkten. Det är ett land som har specifika synpunkter som, som de själva har hittat på i det här. Och att vi då, ja nu råkar de sitta på vet och det tvingar oss att försöka gå dem till mötes på det en eller det andra sättet. Det är klart att vi hälsade undvikit det överhuvudtaget. Sluppigt behöva låtsas som att vår terrorlagstiftning ha någonting med en förhandling med Turkiet att göra, vilket den absolut inte har. Det här var ju på väg långt innan det. Alltså, det, det, det är ju, allting är ju ett slags skådespel, eller väldigt mycket av det är ett skådespel, där, där vi låtsas göra eftergifter för Turkiet och de låtsas att de får eftergifter och kräver därför fler. Mm. De verkliga eftergifter som president Erdogan har varit ute och vevat om eh, de är ju inte på bordet, vad jag vet i alla fall. Då pratar vi om saker som att börja utvisa folk över huvudet på eh, Sveriges domstolar och att eh, förbjuda koranbränning. Nu har vi väl i praktiken gjort det, i alla fall tillfälligt genom polisens beslut. Men alltså... Det är ju krav som har framförts från den turkiska sidan– –som går rakt på tvärs med svensk rättssäkerhet och yttrandefrihet. och Det är ju inte aktuellt att det ska infrias– däremot så sitter man väl och försöker hitta sätt att lossas att det har skett någon form av eftergifter, alltså från båda håll så att, att Turk, Turki ska kunna komma ur det här med ansiktet i behåll eh, medan Sverige ska kunna fortsätta spela ödmjuka tag till och sen går vi med i NATO och sen glömmer alla bort det här. Ungefär så
5: upplever jag att det, Men just, det just nu. Hoppa in där, för det, det svåra ja. tycker jag i det där, det är ju vad som är man kan kalla det för tjafs och konstigheter det som är liksom det retoriska spelet runt omkring eh, själva förhandlingen. Vad är det som igen pågår i förhandlingen och då tycker jag faktiskt att det är en ganska skön trygghet att Sveriges chefsförhandlare är den samma. Det enda han säger i, i det här uttalandet är väl att ja men allting uh, går sin gilla gång så som det var planerat, det tar tid. Han har ju inte på något sätt bekräftat att här har det kommit in nya element eller krav utifrån den lista som man var överens om. Den ligger ju där och då blir det åtminstone i mitt lilla perspektiv en, mer en, någon slags medial, alltså en kritik mot media som jag tycker emellanåt är dåliga på att sortera i det här vad som är retorik, utspel, propaganda och vad som är kärnan i förhandlingen. Och jag säger inte det är enkelt men det blir rätt förvirrande till det skulle jag också vilja säga. I tjafsgrytan ligger ju också tycker jag rätt, rätt märkliga uttalanden från både den nya regeringen och den tidigare regeringen kring till exempel frågan om huruvida Turkiet är en demokrati eller inte som jag tycker är rätt olustigt måste jag säga. Om det är den typen av eftergifter i retoriken som vi ska ägna oss åt att den här staten som inte har fria och allmänna val och långt ifrån yttrandefrihet på något sätt ändå kan räknas som en demokrati då, då tycker jag att tjafset har passerat en del gränser som man inte ska översträda.
1: Det är intressant att du är inne på det för att jag tänkte vi skulle gå vidare till ett annat av länderna som vi måste också vars, vars godkännande vi också måste få för att ungen har ju då passat på att markera mot Sverige nu när vi är beroende av deras välvilja för en gångs skull. I veckan besökte en delegation från regeringspartiet Fidesz, den svenska riksdagen och budskapet från dem var sluta prata illa om oss.
3: Recently in the last couple of years. We have uh, had to listen to very strange statements, not just of average politicians, but government, government politicians, including the Prime Minister, uh, Mr Löffen. And we wanted to clarify that if we are allies, do we have a chance that we can be friends again? And we hope that we can open a new chapter.
1: Mm, det hoppades Zolt-Nemet på. Han är ordförande i det ungerska utrikesutskottet. inga tror du att svenska politiker hade räknat med att tvingas till så mycket ödmjukhet i samband med den här NATO-ansökan som, som ändå har blivit fallet? Ju? Innan vi ska höra svaret på den frågan så vill jag vända mig till några av er som lyssnar just nu. Nämligen till er som ännu inte har en prenumeration på kvartal. Om du skaffar en sån så får du inte bara läsa alla artiklar på kvartal.se direkt när de publiceras. Du får också lyssna på alla våra poddar utan avbrott i full längd. Och du som inte har en prenumeration kommer nu att märka att det blir ett litet hopp på en sån här 10 minuter i den här panelen. Där svaret på frågan jag just ställde och allt som kommer efteråt i det ämnet är bortklippt. Så har du bestämt dig för att du gärna vill höra hela veckopaneler i fortsättningen. Gå i så fall till kvartal.se-prenumerera. Där hittar du våra prenumerationserbjudanden. Och du, som prenumerant- lyssnar du alltid på Kvartal reklamfritt. I veckan kom nya siffror över prisökningarna på mat som i februari var de högsta sedan sajten Matpriskollen började mäta för åtta år sedan. 2,4 upp i genomsnitt men enskilda produkter som välling och barnmat har gått upp betydligt mer än så. Frågan är vad regeringen skulle kunna göra för att lindra plågan för hushållen. Vänsterpartiets Ali Esbati luftade en idé i Studio 1 i veckan.
3: Ja, det är ju möjligt eftersom det är så få aktörer som bestämmer så mycket att samla dem i ett väldigt litet rum och, och försöka då få fram en, en överenskommelse om att man dämpar prisökningar. Det är ju fullt möjligt eftersom det är så väldigt få aktörer. Det är det man också nu prövar i Frankrike. Mm. Men det är viktigt att man också då är beredd ifall det inte skulle fungera att gå vidare med andra åtgärder som man ja. gärna får diskutera och, och utreda i, i skyndsamt.
1: Mm, att samla livsmedelsbranschen i ett trångt rum och med ett trovärdigt hot om prisregleringar i ena handen försöka förmå dem att självmant hålla tillbaka. Inga Britt, vad tror du om en sån här idé?
0: Jag skulle vilja travestera ett eh, gammalt uttalande av en satiriker som heter Salon Galin på, eh, på sin tid. Jag tror att det var idén som skrev att av alla medel som inte hjälper mot förkylning så är whisky ett av de mest rekommenderade. Jag skulle vilja säga att, att av alla medel mot inflation som inte hjälper mot inflation, så är det här medlet med pristak mm. ett av de som kommer fram väldigt ofta. Och det är helt, ett fullständigt slag i luften. Och det är en slags populistiskt utspel, jag då, faktiskt. Däremot så tycker jag att man, vi ska diskutera kanske terrängen först när vi diskuterar vad det kan regeringen göra åt det här. Och då ska vi komma ihåg att. Att eh, Sveriges självförsörjningsgrad på livsmedel är bara 50 procent. Det vill säga vi importerar hälften av, av, vår, av våra livsmedelsbehov. Om någon studie för något tid sedan så framgick det att den enda produkt eller, det var två produkter som vi var självförsörjande på. Det ena var morötter och har glömt den andra. Och det är inte bara livsmedel som sådant som vi inte är självförsörjande på, utan vi är inte heller självförsörjande vad gäller drivmedel, eh, gödningsmedel, bekämpningsmedel, eh, reparation av, 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 av eh, traktorer och så vidare i, i, i jordbruket. Nu är det ju så att den svenska kronan under 21 och 22 har starkt förlorat sitt värde. Både mot dollarn och mot euron. Alltså nu kostar dollarn 10,50 och, och, och att en euro kostar över 11 kronor. Det är klart att det påverkar livsmedelspriserna. Och det, man ser också hur komplicerat läget är när det gäller att hantera eh, inf, eh, inf, inflationen. Förutom att vi har ett krig mm, ja, nu men, men, äh, men klart att alltså, äh, regeringen jag... i, något, i något läge måste ö, kanske överväga. Kan man göra några andra insatser för hushållen?
1: Jag kan, om nu vi, vi avfärdade det här kanske lite lätt. Jag tänkte att Frankrike har ju ändå valt att göra det, Janne Schärman. Kan det vara så alltså självklart att det inte fungerar då?
5: Ja, jag är faktiskt benägen att svara ja. Jag tror inte det fungerar. Jag tror att det är absolut fel Recept för den patient som just nu inte mår särskilt bra, precis som Inga Britt säger, som inte mår bra därför att det finns utländska influenser. Men jag, jag, jag skulle vilja lägga till ytterligare en dimension i det. Och då vill jag säga på en gång att jag är för marknadsekonomi. Men marknadsekonomin har ju i det här fallet, tycker jag, uppvisat en. En del av sina grundläggande svag svagheter och det är ansvarsfördelningen när systemet knackar av olika skäl. Det finns ett antal parter inblandade i det här. Det är matvaruindustrin som ju nästan i Sverige är oligopoliknande. Vi har några få eh, stora kedjor som dominerar hela, hela försörjningen av käk. Eh, och sen har vi staten och sen har vi konsumenterna och just nu ser det ju framförallt en part i, i den cirkeln som förstryker det i konsumenterna. Och jag tycker att det vore rimligt det var därför jag sa det här med marknadsekonomi att jag är för det, men det vore rimligt att staten satte sig ner med de oligopolföretag som finns och ställer sig den ödmjuka frågan ska marginalerna i den vinstrika branschen fortsätta att vara intakta under den här tiden eller skulle man kunna tänka sig ett mer ömsesidigt ansvarstagande så att man under en tid var beredd att minska marginaler på 20-25% procent lite grann för att inte det ska få ett helt oavkortat genomslag på matpriserna.
1: Mm, det är en intressant idé som ändå liknar Alias Batis lite grann. För det var väl det han var ute och for efter att man åtminstone skulle pressa dem till någonting. Och det var just det här att de tjänar så mycket pengar trots att folk går på knäna. Att det var provocerande i sig och Magdalena Andersson hakade ju också på faktiskt det där. Viktor, vad säger du om en sån idé? Någon slags lite mjuk, mjukare variant av, av att försöka få till ett prisstopp?
4: Jag får omedelbart bilden av Anders Borgs sista år som finansminister när han och skällde på bankerna i, i partier Minut. Jag tror inte att det påverkade särskilt mycket. Eh, skämt åsido, jag, eh, jag tror att det, det, alltså det är väldigt lätt att avfärda många förslag eh, här. Eh, jag tycker det, det finns ett slags moment 22 politiskt här då man tittar från någon slags mitten eh, politisk perspektiv att stötta hushållen det går inte att göra för det är eldar på inflationen och driver därmed upp räntorna och så blir allting ännu dyrare. och att införa prisregleringar eller något i den stilen det kan man inte för då blir det sovjet. Okej, okay. men vi har fortfarande ett problem. Och det här påminner lite om vissa tidigare situationer tycker jag, där, där, där det har varit ett uppenbart problem och alla lösningar som förs fram avfärdas. Men problemet kvarstår och blir allt mer påträngande. Nu får vi ju se. Det är möjligt att inflationen viker ner och att läget blir bättre. Men om det fortsätter på det här sättet då har jag svårt att tro att någon form av åtgärder är helt uteslutna. För det man vet är ju att när en situation är ohållbar då är i längden väldigt lite helt omöjligt eller otänkbart. Alltså jag tänker på migrationskrisen 2015 när allting var juridiskt och politiskt omöjligt fram till att det ändå plötsligt inte var det. Eh, där, och jag, de signalerna som har kommit från regeringen hittills har ju mest handlat om att byta ihop och att eh, prata med sin bank. och så. De där svaren kommer i längden inte att räcka och det kommer man känna själv. Opinionen kommer... Trycka på för att man ska göra någonting. Sen om det blir rätt sak eller om den blir effektiv, det vet du tusan. Men det, att sitta still och se en situation, eskalera och bli värre och värre, det har man i, i längden inte råd med tror jag. Sen får vi se vart man landar.
1: Inga Britt, är inte vi väldigt dåliga konsumenter i Sverige? Jag tycker det är fullt på Ica jämt när man är där och på Lidl är tomt utan att favorisera den ena framför den andra så har de lite olika prisprofil.
0: Alltså vi har situationen på marken är ju den att vi har en ot otillräcklig ofullkomlig konkurrens i, i livsmedelsområdet. Mycket av det går tillbaka till exempel på ett kommunalt uh, planeringsmonopol där man vid uh, planläggning av kommunens utvidgning så ger man tillstånd till Coop på ena sidan av vägen och till den andra Ica på den andra sidan av vägen. Man har alltså skapat en oligopolmarknad som är väldigt olycklig. Å andra sidan så har vi väldigt svaga konsumenter så tillvida att den svenska hushållen enligt undersökningar har väldigt eh, låg... Eller, eller ingen buffert för oförutsedda utgifter. Alltså 10% av konsumenterna klarar inte ens en, en, en plötslig utgift på 20 000, och, då, och 20% av av hushållen har inte någon, ingen tillräcklig buffer. Det här förklarar inte eller gör inte någon indikation på vad man kan göra nu. Men alltså det finns anledning att studera de här förhållandena för att faktiskt klargöra vad är problemen med svensk ekonomi. Och sen mm. tror vi alltså att om situationen blir allvarlig. och Då måste ju regeringen överväga och då, och då handlar det ju om åtgärder som ska, som ska i så fall specifikt komma till del de som, som är mest utsatta, nämligen barnfamiljerna. Och då finns det bostadsbidrag, eh, temporärt, en temporär höjning av barnbidraget under en period till exempel. Alltså riktade bidrag eh, till, till familjerna. Så får man väga då. Har det en effekt på inflationen eller inte? Så det är en bedömning som regeringen tillsammans med expertmyndigheterna måste göra.
5: Men det finns tycker jag väldigt många likheter med elpriskrisen. Skillnaden är att den började bråka loss precis i upptakten på en valrörelse. Och då, då övertrumfade partierna varandra i alla de stöd som eh, alltså utanför marknadsekonomins eh, principer skulle riktas till medborgarna. Jag tror att läget hade varit annorlunda om vi hade haft en matpriskris före valet. Nu kom den efter. Eh, men, i men det finns likheter också. För i elkrisen så kom ju snabbt också kravet att spara, spara själv energi. Jag är ju väldigt engagerad i det här med mat genom att jag är en korvälskare och ledamot i Korvakademin mm. så fick jag det sagt också. Vi kastar faktiskt 30% procent av den mat vi köper. Det är rätt mycket. Vi kan börja planera och hushålla på ett annat sätt vill jag påstå. Sen har regeringen principiellt då med elkrisen i ryggen bundit lite ris runt denna rygg genom att man faktiskt hittade en modell. Den var krånglig, den var besvärlig men man har ju skickat ut pengar till hushållen. Och då är det för mig lite obegripligt om den här krisen fortsätter så kommer man ju till en punkt när man eh, av, av tusen olika skäl faktiskt måste göra något. Om det är barnbidragsmodellen eller är det annat men jag tror inte man kommer undan. Och eftersom eh, vi, dels har det här oligopolet som gör att vi inte har en normal prismekanism kvar. Vi har självförsörjningsgradsproblemen så en del av prisbilden är importerad. Så är ju inte det här över imorgon. Det kommer att fortsätta va.
1: Det kommer att fortsättas lovar Jan Schärman i veckopanelen där vi hinner med ett sista ämne och då ska det handla om slaget om botkyrka där socialdemokraterna minst sagt är splittrade.
0: Jag tänker att man aldrig blir van. Mm. Eh, hotbilden har ju liksom blivit större under föregående mm.
5: år. Jag har aldrig tidigare behövt ha personskydd, och det har jag haft under föregående år och att alltid behöva ha med sig sitt personlarm och att liksom inte gå själv när man har parkerat bilen, att liksom ha ett antal rutiner runt sig därför att det finns en hotbild, det är klart att det påverkar dig som person.
1: I veckan trädde Botkyrkas bortröstade kommunalråd Ebba Östlin fram i Sveriges Radio Studio 1 i en intervju där hon la fram sin syn på vad maktkampen inom Socialdemokraterna i Botkyrka handlar om. Vi har ju berört det här tidigare i flera veckopaneler men det blir ju högintressant om det skulle vara så som hon säger att huvudskälet till att hon har manövrerats ut är att hon har gjort precis som Magdalena Andersson har sagt och vänt på varje sten. Det är ju det hon faktiskt säger. Victor Bart Kron har hon gjort
4: det? Alltså det finns naturligtvis tusen olika förklaringar till att socialdemokraterna i Botkyrka bråkar med varandra. Precis som det finns tusen olika förklaringar till att alla politiska lokalavdelningar innehåller konflikter. Men det finns en som har ett nationellt intresse och det är faktiskt den aspekten av det hela. Alltså den här eh, saken börjar ju, eh, och det står ju klart, det, det är inte liksom en partinlagad. det är bara att titta på även den egna utredningen som de har gjort. Det, konflikten eskalerar ju i alla fall i samband med att man då stänger de här fritidsgårdarna som ABF driver med kommunala pengar. Eh, och där man har upptäckt stora problem med eh, genkriminella kopplingar. Eh, ABF blir rasande mobiliserade i partiet för att hämnas genom att avsätta kommunstyrelsens ordförande. Eh, tillsammans med andra personer med andra agendor så lyckas man med detta. Och det här är ju det som är intressant och det är intressant särskilt givet just pratet om att vända på varenda sten. Det är klart att det är tacksamt för Evra Östlin att lyfta fram den aspekten av det hela men det är också den aspekten som är nationellt politiskt intressant. Jag tycker att en hel del av journalistiken kring det här har liksom kommit fel in i det. Jag ska nästan säga det mesta som inte har stått i Aftonbladet eller Expressen för där har man kommit in och försökt nyansera bilden genom att skildra andra delar av den här konflikten, och ja absolut de är jätterelevanta i en lokaltidning men det här är ju eh, vem som skickade vilket meddelande till vem eh, för fyra år sedan i Socialdemokraterna i Botkyrka det, jag tror att de flesta på den nationella scenen bryr sig mycket lite om det eh, men om det är så att du, en insats mot gängkriminalitet i en arbetarrörelse närstående organisation eller till och med en del av arbetarrörelsen en små BFR kan leda till eh, att du får sådana krafter emot dig att du blir avsatt Eh, då är det ett, eh, någonting som skickar väldigt olystiga signaler tror jag till eh, väldigt många kommunalråd ute i det här landet som har socialdemokratiskt stämpel. Så det, det är det som är eh, grejen här. Och som sagt, det är ingen, ingen partsinlaga. Det framgår av den egna utredningen som man gjorde snabbt för att sopa det här under mattan. Att... Eh, en hel del av de som närvarade och agiterade för att avsätta kommunalrådet gjorde det med det här som argument. Frågan väcktes av lokala BFs ordförande. Det är liksom inte en, det är inte en fråga, det var så här. Och sen är det naturligtvis upp till Socialdemokraterna som en fristående förening att bedöma om man tycker att det här är problematiskt eller inte. Uppenbarligen gör man inte det. Men det i sig är lite noterbart i alla fall för oss som inte är socialdemokrater. Mm.
1: Hur ska man förstå det, Jan Schärman? För det här som sagt, det var ju någonting som Magdalena Andersson och alla dessutom under henne upprepade genom hela valrörelsen. Vi ska vända på varje sten. Och om det här då är en kommunpolitiker som går rätt hårt fram och faktiskt sätter ner foten då. Det är ju hennes egen version. Och så låter man detta, henne liksom offras då faktiskt på grund av det. Om det skulle vara så, hur ska man förstå Socialdemokraternas agerande här?
5: Jag måste faktiskt säga först att jag har inte följt det här på det sätt som Victor har gjort och andra journalister. Så att jag talar lite grann ifrån en vad ska jag säga, okunnighetsposition. Men jag blir... Jag blir bekymrad för att när jag lyssnar till exempel på Ebba Östlin och hon ganska vårdslöst talar om den kriminella kontexten och flera personer och sen får man i nästa andetag eh, vittnesmål om hennes eh, dåliga ledarskap så känner jag bara att jag tycker det här verkar vara mycket mer komplicerat än det som flyter upp till ytan. där den ena lite fega slutsatsen, den hmm. andra är tycker jag att vi på front efter front nu börjar förflytta Rättsstatens grundläggande principer om hur man skiljer bort människor från sin verksamhet. På vilken saklig grund man gör det. Och jag tycker att man har varit lite väl vårdslös här. Det är möjligt att det finns utredningar som exakt visar vilka som är kriminella och kriminellt belastade och allt det där. Men jag har faktiskt inte sett det. Och sen kan jag linjera upp det hela vägen till Rikard Jomsov och hans... Ut jo, för jag tycker att det hänger ihop, va? Hur man förbehåller sig rätten att ifrågasätta rättsstatens grundläggande principer när det händer någonting som man inte gillar. Och som det är väldigt lätt också att uppbringa protester och reaktioner emot de kriminella gängen. Och det är de som ändrar politiska församlingar och sparkar ordförandena. Jag får någon slags olustkänslor över den rättsprincipen i det här sammanhanget med risk för att det vilar på att jag inte vet alla detaljer i den här frågan. Och vem gör det förresten?
1: Mm. Vi, vi kan väl gå till Inge -Britt med, med frågan, hur tolkar du den här historien utifrån vad du vet och har läst dig till?
0: Alltså jag vill ändå bara säga att jag hoppas att media nu inte bara ägnar sig åt ett ytligt gottande och åt en maktstrid mellan i socialdemokratin i i Botkyrka. Jag har läst den här rapporten som beskriver hur det såg ut i, i ABF och det är något som är otroligt. Mycket skrämmande. Alltså det var ju en, en, en verksamhet med t, t, tillhåll för kriminella individer och med anställda som också var dömda för allvarliga brott. U, u, och inte nog med det man ägnade sig åt sådana saker som att inte nog med att man var betald av kommunen för att bedriva verksamheten utan man hade dessutom satt verksamheten på studiecirklar som man fick centrala bidrag från, från centrala ABF. Alltså det var mycket fiffel och båg. Men jag hoppas ju på en ordentlig granskning av Botkyrka kommun. Av uppdrag, granskning eller andra seriösa journalister. Hur står det till i Botkyrka? Mm. Det är en stor kommun. Man har nästan 100 000 invånare och man administrerar ett tiotal bolag och några stiftelser. Man har 6 000 anställda etc. Och det är en omfattande offentlig verksamhet och jag tycker att det är dags- för seriös journalistik är ordentligt, riktigt, gå in under den här maktkampen i, i, i socialdemokratin, som ju liksom blir det som avslöjar hur det ser ut i, i kommunen. Jag vill veta. Victor,
1: nu. Victor Bartkron, det, det svåra här tänker jag. Om man ska vara relevant i ett utsatt område, så kallat utsatt område, så kommer det ju finnas människor. Eh, som har, alltså det beror ju på vad man då menar med koppling till kriminalitet det kan ju vara någons syster eller någons bror alltså det vore nästan omöjligt att kliniskt hålla sig helt borta från den gruppen även som ett politiskt parti, om man ska vara relevant är det också en faktor i det här?
4: Ja, alltså det, det, är, en, det är en väldigt ledande fråga det... <laughs> ja, det är klart att det är. Uppenbarligen är det det. Gör det saken mindre problematisk, det är jag inte säker på. Det är ju det är uppenbart så att, alltså återigen, det, det går att diskutera väldigt många nyanser i den här enskildheten. Det är inte första gången som ett politiskt parti har problem som det här men det är sällan det är så flagrant och det är så dessutom så att jag, jag tycker man kan bortse ganska mycket från den eh, liksom exakt vilka gängkriminella som var på vilket möte. och så. Det här är ju kopplingen, alltså jag brukar säga att socialdemokrater som ifrågasätter beskrivningen av det här, vänd på perspektivet, säg att det är en moderat kommun eh, där ett vinstdrivande välfärdsföretag har en väldigt stark roll och driver många verksamheter och det avslöjas omfattande problematik, vanvård eller vad det nu kan tänkas handla om kommunen ingriper och förflyttar det här företaget. Och tar över verksamheten i egen regi. Var på ledningen för det här välfärdsföretaget startar en kampanj inom Moderaterna och avsätter kommunstyrelsens ordförande. Hade ni tyckt att det här var helt oproblematiskt, då brukar det inte eh, bli något begripligt svar tillbaka. Det, 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 är alltså, det, det är många nivåer här, men relationen mellan Socialdemokraterna och ABF är den centrala. Eh, sen, naturligtvis, finns det massor av komplikationer med att vara verksam i en kommun som är utsatt för... Eh, ja, mycket organiserad brottslighet men ja, jag, jag vet som sagt inte om det är, om det är någon, någon, någon förmildrande omständighet för, att, eh, för någonting, jag, jag vet inte riktigt vart det resonemanget vill komma
5: målet måste ju vara att vända den utvecklingen, inte att spela med den den här bilden av att vända på alla stenar som ju får väldigt stort genomslag den, den betyder också i alla fall i min, i min bok att då gör man det på ett extremt allsidigt sätt så att man inte rycks med i någon slags samhällstrend och det är det jag uppfattar när inga talar om en djuplodande, korrekt till alla delar eh, bottengrävande utredning om detta så att man kan känna säkerhet i slutsatsen och det var därför jag säger jag tycker det finns Uh, och det är klart, hade det varit en moderatkommun så hade det varit precis lika illa. Så det är inte det jag säger. Jag tycker bara att vi lever just nu i en värld där det också finns väldigt starka trender. Jag råkar själv nu på ett annat uppdrag vara ute och resa just i uh, landets förortsområden. Och då får man faktiskt rätt många olika perspektiv på situationen där. Kan man överhuvudtaget ha en förening? Kan man överhuvudtaget ha ett politiskt parti som inte riskerar att leva delvis i, i, i gränslandet eh, mellan de här grupperna som ju går tvärs igenom familjer? Och det där tycker mm. jag att faktiskt att man också måste lägga upp på bordet och diskutera, va?
1: Till sist, Victor, jag vill bara fråga dig den här idén om att de här 98 personerna som ville bli medlemmar det är ju en del i, i, i maktkampen så att säga, att de inte tycks få det. är det Hur anmärkningsvärt är det?
4: Det är väl så pass anmärkningsvärt att kommunfullmäktiges ordförande i Botkyrka som är socialdemokrat och jurist tror jag eh, tycker att det är helt uppåt väggarna och oacceptabelt och har anmält saken till partistyrelsen om jag förstod det rätt. Eh, nej men det är klart att det är, väldigt, det är en väldigt ytterligare anmärkningsvärd händelse i det här och det det blir ju, alltså på, på ett sätt kan man förstå det, eh, att, man vill, att man vill få bort den här konflikten. Men problemet är ju att eh, under förra året skedde det då en mobilisering för den andra sidan. Eh, de medlemmarna fick vara med och rösta bort eh, kommunstyrelsens ordförande. Och nu eh, försöker man då göra en mobilisering för henne och det tillåts man inte göra. Det blir ju ytterligare en... en, en eh, ja, en del i det här som ger bilden av att partidistriktet och i förlängningen även partiledningen har valt sida i den här konflikten och man har valt att, eh, att ställa sig bakom den sidan som har velat göra sig av med kommunalrådet eh, och eh, då eh, tycker man att det är okej okay att göra på det här sättet som uppenbart inte är... Det, är inte, det slår ju inte lika åt båda håll utan det, det slår ju åt det ena hållet. Eh, medan det, den förra mobiliseringen var okej, den här är det inte. Sen är det återigen så att Socialdemokraterna är sin egen organisation. Det finns liksom inga... Eh, jag som utomstående har, har ju egentligen inga synpunkter på om det är rätt eller fel. Jag konstaterar att vissa saker är politiskt anmärkningsvärda. Eh, och att partiledningen, eh, partidistriktet så tydligt väljer sida i en konflikt med den här bakgrunden... Det är för mig eh, tämligen anmärkningsvärt för man har inte eh, velat beröra den här kärnan eh, på det sätt som eh, man kanske kunde förvänta sig givet retoriken i valrörelsen om eh, hur, eh, hur man skulle gå till botten med alla problem. Till, till... Därmed
1: kära lyssnare och kära panelister, eh, jag måste vara lite sträng här i och med att timmen är passerad. Vi har kommit fram till upploppet men vi ska inte missa den självklara avslutningen, eh, nämligen utnämnandet av veckans person, veckans citat eller veckans ord. Inga-Britt, du kanske vill börja då? Du var ju ändå lite framåtlutad där.
0: Okej. Okay. Jag eh, väljer Thomas Bodström till veckans namn och det gör jag därför att han så att tydligt och klart har kritiserat och fördömt eh, Socialdemokratiska partiet i Göteborg att eh, i praktiken avsätta sina eh, nämndemän.
1: Mm, intressant. Thomas Bodström är tidigare justitieministern, eh, socialdemokrat, veckans person enligt Inga-Britta Vem är veckans person, vad är veckans ord eller citat för dig, Janne Scherman?
5: Sön, söndagen räknas ju också till veckan och jag väljer någonting helt annat för att jag kan inte frigöra mig från Emil Perssons Vasalopp. 90 kilometer, eh, mer än tre timmar, fyra norrmän emot sig, eh, vinner med tre tiondelar på en fantastisk tid och bryter en eländig svit på tio vasaloppar och äntligen har vi en svensk segrare. Det är fortfarande skönt. Tack Emil Persson.
1: Årets person nästan. Eh, Emil Persson, veckans person för Jan Schärman och för dig då Victor, vad, är, vad har du fastnat för?
4: Jag väljer en kombination av veckans person och veckans ord om man kan säga så. Så det blir jämns. Och då syftar då på Jens Stoltenberg, Natos generalsekreterare, eller Jens som han heter när statsminister Kristersson eh, tilltalar honom i, i offentliga mm. sammanhang. Eh, det var lite anmärkningsvärt det där. Det, det finns en eh, intimitet där som, ja, jag vet inte om den är helt klädsam, men jag, jag noterade eh, detta. Hur, hur man gång på gång refererade då till, till Stoltenberg som, som just Jens. Sverige vill ju, alltså jag tror det, det finns ju en bakgrund här Jens Stoltenberg är ju en av de internationella politiker som, som har allra bäst anseende i Sverige tillsammans med möjligen och Obama och hans funktion i NATO har nog varit väldigt viktig särskilt för de svenska socialdemokraterna att man har kunnat genomföra den här omsvängningen så, så smidigt som man ändå har gjort. Men så Jens Stoltenberg var ju här i veckan och eh, han spelar ju i denna krångliga ansökningsprocessrollen som någon slags eh, tryggt duschdraperi och luta sig mot. För han får ju inte så mycket gjort men, men han, han är ändå där och han, han påminner oss om att allt går ändå bra. Vi ska ta hand om er och, och han är den där trygga landsfaden som vi kanske just nu inte riktigt har. Så Jens blir det. Är det. Ett tryggt duschdraperi, en fantastisk
1: paradox ändå. Eh, om man provar att luta sig mot det så vet vi vad som händer. Eh, tack ska ni ha alla tre. Den femåriga lördagstradition som går under namnet veckopanelen har alltså ännu en gång levererat en sammanfattning av Nyhetsveckan till Folket. Och denna gång med hjälp av korruptionsbekämparen Inga-Brittalénius, den mediale diversarbetaren Jan Schärman och den politiska kommentatorn Victor Bart Kron. Stort tack alla tre för att ni var med. Tack själv. Tack, tack, tack. Tack, tack. Veckopanelen är som bekant bara en liten del av allt som Kvartal producerar under en vecka. Ni har väl inte missat vår nyhet, Kvartals Cortado. En koncentrerad dos av världen varje vardag, serverad som text och podd klockan halv fem varje eftermiddag. Fredagsintervjun den här veckan är klart. Lyssningsvärd kan jag lova. SVT-journalisten Lina McBull var ju reporter på uppdraggranskning sedan tio år när hon fick uppdraget att börja granska mediernas agerande under MeToo-hösten. Då fick hon möta sitt livstuffaste motstånd. I boken Revolutionens första offer skildrar hon hur arbetet med att granska medierna faktiskt gjorde henne sjuk. Missa inte Stefan Doppings intervju med Lina McBull. Detta och mycket mer finner ni på kvartal.se. Och jag som heter Jörgen Wittfeldt önskar er en fin helg. Lev, njut, läs och lyssna. Och tänk själv.
0: Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra-